0: ¿Qué tal, croniqueros? Esperamos que su semana esté siendo excelente. Hoy les traemos la segunda parte del relato sobre los combates que tuvieron lugar entre la guerrilla del EZLN y el ejército mexicano. Pero, ¿por qué hicimos esta serie de relatos? Bueno, la respuesta es que constantemente nuestros amigos y seguidores, a través de Facebook, Instagram o YouTube, nos preguntan por qué el ejército no usa toda su capacidad para acabar con los grupos criminales, la respuesta es compleja ya que intervienen muchos factores entre ellos que la mayoría de combates contra miembros del crimen organizado ocurren en centros de población y por lo tanto no se puede usar indiscriminadamente el poder total de fuego de las fuerzas armadas porque esto indudablemente traería daños y bajas colaterales hacia la población civil y las Fuerzas Armadas tienen la encomienda de salvaguardar el bien supremo, que es la vida de los mexicanos. Sin embargo, en este episodio les vamos a narrar cómo las Fuerzas Armadas pudieron no solo desplegar su artillería, sino también algunos combates en los que se vio involucrada de manera muy importante la Fuerza Aérea Mexicana, tomando un papel decisivo en la batalla que a continuación les presentamos. Nosotros tuvimos que realizar una infiltración en una zona que estaba bajo total dominio zapatista, justo a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ahí, el día 2 de enero, reconocimos algunas columnas guerrilleras que se dirigían a reforzar las posiciones enemigas. Las identificamos y marcamos su posición en el mapa para transmitir las coordenadas por radio a la Fuerza Aérea. El apoyo aéreo llegó rápido. Los aviones PC-7 Pilatus hicieron una primer pasada para reconocer las posiciones enemigas y con su ensordecedor motor se lanzaron en picada justo sobre las posiciones defensivas de los alzados. Los cerros a las afueras de San Cristóbal de las Casas estaban poblados por algunas personas por eso había que ser muy preciso a la hora de marcar las posiciones guerrilleras. La mayoría del grupo rebelde se encontraba a un lado del camino principal cuando los Pilatus hicieron sus pasadas ametrallando a los alzados, pero también recibiendo fuego de piezas calibre 50 que estaban siendo usadas como armamento antiaéreo, logrando dispersar a la columna de ataque guerrillera que iba en dirección a reforzar las posiciones zapatistas en San Cristóbal. Así también fueron usados al menos tres aviones de los escuadrones 201 y 205 cuando los zapatistas lanzaron un ataque sobre los soldados estaban recuperando el pueblo de El Corralito y Las Margaritas, el 4 de enero. Esta vez, los pilatos fueron usados como bombarderos en picada, muy parecido a lo que hacían los estucas alemanes en la Segunda Guerra Mundial, utilizando en esa ocasión más de 40 cohetes de 70 milímetros con su sistema LAU-32, logrando así, junto con un cañoneo de los ERC-90, abrir brechas en las columnas enemigas y obligándolas a abortar su misión para tratar de retomar dichas comunidades. Los días 6 y 7 de enero, en el cerro del Extranjero, se llevó a cabo un ataque aéreo enorme. Yo pienso que es uno de los de mayor envergadura de toda la operación. Recuerdo que en ese lugar había un sistema de radares que no tenían mucho tiempo de haber sido instalados y que estaban siendo acechados por el SZLN para ser destruidos no nos podíamos dar ese lujo ni podíamos permitir que eso sucediera. Ya que esos radares eran vitales para las operaciones aéreas, pero todos los caminos estaban bloqueados por los zapatistas. Así que después de analizar la situación, se mandó sobrevolar la posición con aviones araba de reconocimiento y al obtener los datos necesarios, se decidió enviar una compañía de fusileros paracaidistas a defender las faldas del cerro para evitar que los zapatistas sabotearan dichas instalaciones, así pues en cuestión de minutos los chutes o paracaidistas ya estaban cayendo en dicha posición, el reporte fue breve, posición asegurada nos mantenemos a la expectativa, sin embargo los fusileros estaban en una posición muy comprometida que pronto iba a ser atacada e intentar ser tomada por los guerrilleros justo en el corazón de la jungla. Se les envió refuerzos y pertrechos a través de helicópteros Bell 212. Sin embargo, estos resultaron dañados al recibir fuego antiaéreo zapatista. Así que se les solicitó el apoyo aéreo para que barrieran el área. Así que cuatro helicópteros artillados hicieron un buen número de pasadas, ametrallando las inmediaciones del cerro, causando algunas bajas en las filas guerrilleras. Sin embargo, los helicópteros detectaron que había más de 400 combatientes avanzando por las diferentes laderas del cerro, por lo que se solicitó bombardeos más intensos. Así pues, se presentaron formaciones mixtas de aviones Pilatus que dispararon más de 3.000 cartuchos y 50 cohetes contra los guerrilleros y volvieron a recibir fuego antiaéreo estos aviones de parte de los zapatistas, por lo que se tuvo que solicitar la presencia de los cazas F-5, los cuales aparecieron como un arma de guerra psicológica ya que tenían prohibido desplegar sus bombas para no causar daños terribles sobre la población. Siendo así, los F-5 hicieron varias pasadas sobre el enemigo, rompiendo la barrera del sonido en vuelo rasante, como lo dije antes, en una guerra psicológica contra los alzados. En la madrugada del 7 de enero, ahí estábamos, resguardando la ciudad de Ocosingo. Los elementos de mi grupo, en medio de la oscuridad y del intenso frío de la selva, típico que se vive en enero, junto con su neblina que calaba hasta los huesos. Ante nuestros ojos y a unos 100 metros pudimos visualizar elementos del STLN que se acercaban tratando de infiltrarse en nuestras defensas, preparando un asalto para intentar retomar la ciudad. Habíamos librado una batalla en el cerro de Sontewitz, encabezados por el general Otón Calderón para retomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que los zapatistas habían saboteado esas instalaciones y había apagones constantes, así que no íbamos a permitir bajo ninguna circunstancia que nos arrancaran de las manos esa posición. Recuerdo que durante la liberación de Ocosingo y durante el contraataque zapatista, como fue narrado en el video anterior, habíamos perdido a un compañero del pelotón, en dicho combate. El soldado se había trazado durante un repliegue táctico y minutos después lo buscamos y nada supimos de él. Hasta unas horas después encontramos sus restos. Lo habían descuartizado y unos perros se alimentaban de sus restos cuando nos acercamos. Todo el grupo estábamos ansiosos por cobrarnos esa chingadera. Cuando vimos acercarse las columnas zapatistas a nuestra posición, Seguro que los guerrilleros pensaban que nos iban a tomar desprevenidos o dormidos, como lo habían hecho anteriormente con algunos policías la primera vez que tomaron esta ciudad, en días anteriores. Pero nosotros no éramos solo policías, teníamos la preparación, el armamento y sobre todo la decisión de hacer que pagaran por nuestros compañeros caídos. Los teníamos en la mira, estábamos bien escondidos entre la hierba, matorrales y una zanja que era usada de canal de riego y que habíamos reforzado con costales de arena y tierra, esa zanja nos sirvió de trinchera. Pedimos apoyo de los blindados y sin pensarlo mucho, abrimos fuego sin avisar nuestra presencia, justo cuando los tuvimos a tiro. Estiramos con todo lo que teníamos, fuego de nuestros G3, ametralladoras, granadas de mano, incluso comenzamos a ser apoyados por una compañía de morteros que estaban ahí con nosotros. Comenzaba otra vez una batalla por Ocosingo. Nuestros panjar ERC-90 Lynx se movilizaron a la zona donde intentaban penetrar los guerrilleros, usando su cañón de 90 milímetros, cuyo disparo parecía iluminar la noche y reventarnos los tímpanos a los que estábamos ahí, brindándonos cobertura de fuego para poder maniobrar mejor durante dicha batalla también nos apoyaron usando sus dos ametralladoras contra el enemigo disparando hacia la jungla. Realmente no pensé que nadie pudiera sobrevivir a esos ataques. Sin embargo, los guerrilleros conocían tan bien el terreno que sí pudieron sobrevivir a nuestros ataques y trataron de romper nuevamente nuestras defensas, situación que nos orilló a solicitar apoyo aéreo nuevamente. Mientras los panjar BCR ayudaban a movilizar a nuestros heridos y dando cobertura con sus metralletas calibre 50. Los Pilatus nuevamente surcaron el cielo sobre nuestras cabezas. La verdad es que todos suspiramos un poco de alivio cuando oímos su motor ronroneando sobre los enemigos y bombardeando la posición de ellos sin piedad, con sus cañones y cohetes, esto nuevamente apoyados por los bombardeos de nuestros blindados y una contraofensiva de la infantería que lanzamos nos permitió que el ZLn volviera a replegarse a la selva. Nuestro comandante pidió autorización para perseguir al enemigo, pero nuevamente nos fue negada, solicitándonos simplemente seguir y mantener nuestra posición. El 10 de enero concentramos fuerzas, 95 vehículos blindados, artillería, aviones araba de reconocimiento pilatos para bombardeo y helicópteros artillados así como cientos de camiones de transporte de tropa nos ordenaron movernos hacia Guadalupe Tepeyac. El 11 de enero bombardeamos ese poblado así como también Nuevo Momón ya que sabíamos que en Guadalupe Tepeyac LZLN tenía retenidos muchos policías y líderes políticos que habían capturado en la toma de diferentes poblaciones ahora como pretexto de ser sus prisioneros de guerra. Así que preparábamos una gran ofensiva para liberarlos, así como también liberar al exgobernador de Chiapas, el general de división en retiro, Absalón Castellanos, el cual también estaba retenido ahí por los zapatistas como un trofeo más de guerra. Sin embargo, el 12 de enero llegó una orden presidencial de alto al fuego, suprimiendo toda iniciativa de fuego por parte del ejército, es decir, Debíamos mantener posiciones y no avanzar, y solo atacar en caso de ser atacados. En pocas palabras, aún solo podíamos pasar a la defensiva. Obviamente obedecimos, pero sería una mentira no admitir la frustración y el enojo que representó el hecho de que por presiones de la opinión internacional, así como de los derechos humanos, no se nos dejara terminar nuestro trabajo y dejar en manos guerrilleras grandes extensiones de territorio nacional dejando entonces para las comisiones de diálogo y concordia y pacificación una tregua que fuese definitiva y permitiera a los prisioneros de guerra regresar a sus hogares, así como también extender una ley que daba indulto a todo aquel que hubiese participado en el levantamiento zapatista. No me queda duda de que si nos hubieran permitido continuar el trabajo, seguramente nosotros hubiéramos podido aniquilar al enemigo, pero ¿a qué costo? Al final del día, los dos bandos estábamos luchando por la misma bandera. Y mi Dios sabe que yo estaba de acuerdo con algunas demandas que planteaba el grupo guerrillero, ya que la pobreza y la miseria en esa zona es terrible. Se puede comparar con la de algún país africano. solo que a diferencia de ellos, en Chiapas, en el sur de nuestro propio país, hay recursos naturales de sobra. Una vez más, creo que el exceso de algunos políticos nos llevó a esa guerra fraticida. Pero esas cosas solo las piensas con el tiempo y después de analizar las cosas fríamente, en esa época yo solo podía conformarme con mi deber. Si te gustó nuestro trabajo nos ayudarías mucho suscribiéndote y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo déjanos tu like Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.